1: Ahora, y vamos a estar hablando, analizando la película Fantastic Planet con la actuación de Jean Beaumont, Jennifer Drake, Eric Bogbin, Jean Topart, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana. La de esta semana es Fantastic Planet, es una película de ciencia ficción experimental animada para adultos de 1973. No porque sea animada. Significa que sea para niños, esta película es para adultos. Fue dirigida por René Laloux y escrita por Roland Tapor y Laloux también. La película fue animada en Giri Trinca Studio en Praga y fue una coproducción internacional entre Francia y Checoslovaquia Esta película está basada en la novela de 1957 llamada OMS del escritor francés Stéphane Wuhl. La historia de la película toca temas sobre los derechos de animales, los derechos humanos y el racismo de superioridad. La producción comenzó en 1963. Fantastic Planet recibió un premio especial de jurado de Grand Prix en el Festival de Cannes en 1973. Y en el 2016, Rolling Stone la clasificó como la mejor película número 36 de animación de la historia. La música de la película fue compuesta por Alan Greger. Muchos cuando hablan de la música dicen que se puede describir como un estado de ánimo flotante de ciencia ficción inducido por droga, combinado con jazz y funk. Muchos artistas han cogido samples de, de esta canción, de, de la, del soundtrack de la película para sus canciones. No encontré información del budget, solo que la, cuando la película estuvo en el cine tuvo un total de mil entradas en Francia solamente. La vi en el canal de Criterion, tengo la suscripción, es como un HBO, un Netflix. Um, la versión que vi es la restaurada en, en el 2016. Si hacemos un movie, sería en un planeta lejano, donde hay unos gigantes azules que gobiernan, llamados Drax, los humanos. Son oprimidos y considerados mascotas, hasta llegar el momento que se rebelan contra estos líderes. Empezamos la película, tenemos música setentosa, psicodélica, y nos dan la pancarta que dice, basado en una novela de Stefan Bowe, ganadora del Festival de Cine de Cannes, Selección del Jurado, 1973, que es lo que ya había explicado. Vemos a una mujer corriendo con un bebé. Se encuentran una mano azul desde el cielo. La mano azul la tumba, ella se levanta, corre hacia el otro lado, vuelve otra vez y la tumba. Y así sucesivamente sigue corriendo, sigue corriendo. Esta mujer está cuidando al nene y cada vez que trata de subir una colina, la mano azul le pone obstáculos para que no salga. Llega el momento que la mano azul coge a la mujer, la deja caer y vemos como ella, ella no puede más y se va como en un estado inconsciente, se entiende que al ratito pues muere. Se queda su bebé llorando. Todo esto que está pasando al principio viene siendo como dos o tres minutos de película. Y aquí es donde por primera vez vemos a estos seres azules, los drags, con los ojos rojos. Es un poco creepy. Nos damos cuenta que estos seres azules, los voy a llamar drags para no estar diciendo seres azules, seres azules, Estaban jugando con ella, como decir yo jugando con hormigas o, o cualquier otro insecto o algo así en el patio. Los nenes azules ven a Master Singh y se esconden porque saben que él los va a regañar. Master Singh es, es uno de, es como decirlo, un funcionario de gobierno alto, pero es el padre de Tiwa. Tiwa es una de las protagonistas de la película. Aquí es donde vemos a Tibo por primera vez, que es hija de Master Singh. Ella ve a la mujer que está en el piso muerta y ve a su bebé. El bebé sigue llorando, sigue llorando. Entonces la, la nena coge el bebé. En este punto, nosotros como audiencia podemos deducir que estas criaturas azules cogen a los humanos, los crían para entrenarlos como si fueran mascotas y se convierten en humanos dóciles. Tigua decide quedarse con el bebé, vemos a su madre meditando y luego llega el maestro donde empiezan a hablar de lo que pasó afuera, que era que las, las amiguitas estaban jugando con estos humanos, de momento la mamá murió y el bebé se queda solo y ahí es que Tigua aprovechó y cogió el bebé para ella. Lo pone en una máquina con muchas luces, es como una cunita que tiene un montón de luces y ahí le hacen un collar que... Este collar controla al humano que no se escape a través de un reloj. Ellos tienen un reloj y si tú ves que el humano se va muy lejos, tú le das vuelta y el humano vuelve hacia atrás. Estilo Loki en la serie de, de Marvel con el collar. Así bien futurístico. Tiwa le puso por nombre a su bebé Ter. T-E-R-R. -R, Ter nos explican que la meditación en esta raza es bien importante y que todos los drags lo hacen. Tienen un meeting donde supuestamente nos están diciendo que hay unas máquinas que ellos están utilizando que no están funcionando. Y el problema es que en el UBAC, que el UBAC viene siendo como que los, los diferentes territorios donde están los donde está el planeta, hay muchos humanos salvajes que son los que no están adiestrados por los drags. Y ellos son los que están causando daño a muchas de las facilidades. Claramente desde el principio de la película vemos que estos drags eh, le tienen miedo, pero a la misma vez siempre están peleando para exterminarlo. Por lo menos a los humanos salvajes, porque los domesticados son, por ejemplo, como Ter, que es domesticado y así vemos a otras amiguitas de Tigua que tienen también humanos que, que son... Como perrito. Aquí hablan de lo inteligente que son los humanos. Ellos los tratan como perros. Pero se, ha, se han dado cuenta que poco a poco el humano se adapta a los cambios. Y se han dado cuenta que ellos van creando como un sistema de organización que si no son cuidadosos, el humano puede coger control. Y entonces de, discuten cómo ellos pueden entonces mantener a los humanos domesticados bajo su control, que vienen siendo los, los brazaletes, estos del cuello y toda esa cosa así. Y discuten la posibilidad que hay evolución en estas criaturas. Hay muchos humanos bajo su control, pero hay más salvajes que están causando daño. Y de esta manera, al entonces coger humanos y domesticarlos, lo estudian para así saber cómo defenderse y poder atacarlo. Por lo menos los que están afuera, que son los salvajes. Vemos a Ter jugando, ya está más grande. Ya él camina. De momento se mete en un cuarto con cuatro de estos drags y es una escena bien creepy, ¿sabes? porque los cuatro hombres se le quedan mirando y de momento como que van cambiando de forma. Más la música psicodélica vuelve otra vez. So, nos ayuda a irnos en un viaje con estas cuatro drags y el, y el bebé. Cuando Tibo se da cuenta de que Terce se metió a ese cuarto, ella va corriendo y lo saca. Nunca explican qué era lo que estaban haciendo allí. Pero yo como audiencia puedo deducir que a lo mejor están en, una, en un tipo de meditación o en algún tipo de ritual. Pasamos al cuarto de Tibo, entonces vemos que Tibo ya se está maquillando como un humano. el bebé Ahora es un niño. Cada semana él crece un año. Inclusive ya habla y todo. Podemos ver que Tiwa quiere mucho al niño y le tiene como que afecto, como cariño. Vemos a Tiwa que ya se va a dormir. No sé para qué se maquilló, si se va a acostar a dormir. Pero parece una serpiente durmiendo. Nos revelan que ella estudia todo sobre su cultura a través de un headset. Y así pues se graba en el cerebro por siempre. Entre la teoría nos hablan sobre el planeta IAM. Nos explican todo sobre el planeta, las divisiones de UVAX y la meditación. Nos hablan también de Strom y Jot. En estos dos pedazos del planeta hay mucha naturaleza. También está ultana, que es el más grande, está cubierta de unas piedras azules, es bien caliente. Y de momento hacemos como una transición y pasamos contigo a Eter en Ultana. En esta parte del planeta hay un, unos cristales que se van agiriendo a cualquier superficie y se pueden romper pitando. So, Ter escucha que Tigua empieza a pitar y él empieza a imitar. Con esto también sabemos lo que, lo, lo que el máster estaba hablando en la reunión que decía que los humanos... Son capaces de evolucionar y aprender bien rápido. Son bien inteligentes. Las amigas de Tiwa la invitan a ella a jugar, que significa poner a los humanos a jugar entre ellos mientras ellas hablan y los ven. Pero ella como que no quiere porque protege mucho a Terry y no quiere que nada le pase. No, ella no lo ve como un juguete. Por la presión de grupo termina añadiéndose a las muchachas y lo llevan a jugar con los otros humanos. Mientras están entre comillas jugando, Ter estrangula a otro de los humanos para poder sobrevivir porque el otro humano estaba jugando, pero lo que significa es que se estaban peleando a muerte. Pasamos a la próxima escena donde vemos a todos los Drax en su momento de meditación. Ter, por lo curioso que es, consigue el headset y empieza a aprender de su cultura. Los padres piensan que los humanos no entienden nada, la cual. No es así. El papá se da cuenta que Terry está contigua mientras ella estudia y se molesta y le dice eso no está permitido, no dejes que el humano estudie contigo porque nosotros no sabemos que ellos son capaces de hacer. Al día siguiente por fin llegó el día donde los niños como Tigua aprenden a hacer los procesos de meditación que es bien importante en esta cultura porque la meditación es el camino al conocimiento. Y vemos muchas, muchas, muchas burbujas de meditación. Para que tengan una imagen mental si no han visto la película, eh, ellos como que se arrodillan y entonces cuando empiezan a meditar de su, de su cuerpo, emiten una burbuja. Y esta burbuja se va moviendo. So, por cada persona que está meditando vemos burbujas, 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 burbujas de, de toda la gente que está meditando a la misma vez. Entre ellas pues vemos la de Tiwa. So, Tiwa logró el proceso de meditación. Según Tivo va creciendo, como todo teenager, entra en el, la fase de la rebeldía y ella ya no quiere aprender, ya no le importa el headset, Bluetooth, ese que le dieron? Este, y en un descuido, Ter aprovecha la situación y huye con el headset. Al rato, Tivo se da cuenta de que Ter no estaba y su mamá le dice, bueno, pues busca tu reloj y trata a ver de... Jalarlo a ver si llega para atrás. So, ah, en este punto es que entiendo yo que la acción de la película comienza y se pone bastante buena. Al activa, Activar el reloj, él empieza a virar hacia atrás. De momento se queda estancado en una planta. Y vemos a una muchacha que lo ve, le corta el collar y lo ayuda a, a sacar el headset que se había quedado estancado. Ella vemos que ella sabe hablar. Él le dice gracias, entonces ella se da cuenta que él es un humano domesticado porque le enseña, ella ve el headset. La muchacha está un poquito asustada porque no sabe qué esperar de este tipo de ser humano. Eh, ella piensa en que le han lavado el cerebro y así ellos pueden seguir los comandos de los drags y ayudar a extinguir los humanos, por eso es que ella está como que espérate, espérate, no, no sé qué tipo vaya a hacer, que capaz que me vaya a matar, o vaya a matar a, a otros humanos, pero se da cuenta que Terry es inofensivo, ya cuando empiezan a hablarle, entonces ella lo ayuda a cargar el headset a, hacia donde están, aquí es donde por primera vez empezamos a ver escenas fuera de la vida de los drags nos no enseñan el planeta, más bien, ¿sabes? Porque siempre, ah, oh no, que Tiwa va con Ter a esta parte. O vemos a Ter caminando, pero es más bien con los drags. Ya esto acá es en la vida salvaje del planeta. Es bien extraño, pero es interesante a la misma vez. Ellos se van moviendo hasta llegar a una aldea escondida donde hay otros humanos, entre comillas, salvajes. Ter, como ha estado gran parte de su vida con los drags, él los defiende lo primero que hacen los hombres salvajes es que se ríen de la ropa. Fueron a ver el mago de la tribu, donde le expresa que el hetzer es magia. En la misma aldea hay unas cajas con un polvo que matan al organismo que se les pegue. Tell, por haber estudiado la cultura con el Hedset, sabe esta información. Y cuando ve una de esas cajas, trata de ayudar a los hombres esto lo que hace es que entonces los humanos salvajes, si los podemos llamar así, confían en Ter porque saben que Ter está de su lado. La próxima escena, otra escena bien interesante, porque los hombres hacen un ritual por la noche donde comen pan y este pan lo hace brillar. Las mujeres se desnudan y los hombres se le van detrás, que es lo que entiendo es que es un tipo de ritual de apareamiento, pero es bien interesante cómo lo enseñan. Se nota que un tiempito ha pasado, maybe no han pasado dos meses, pero ponle seis días, siete días. Vemos que los OMS, que son los salvajes, eh, se reúnen alrededor del headset para aprender de la cultura. El líder de la tribu se molesta porque dice que ellos como hombres salvajes no aprenden y tienen que dejarse llevar por los instintos, no por la teoría que le está proveyendo el headset. De momento se forma una pelea entre una de las personas y Ter. De esta manera se solidifica la unión de Ter con el grupo. Ay, como que pues está bien, me ayudaste con la caja, te confío en ti, pero para que tú seas miembro en este grupo, te vamos a poner a pelear. Le ponen dos animales salvajes en el pecho y el primero que muera, pues ganó la aceptación del grupo. Ter gana, entonces... Nos dicen que hay una expedición que va a salir al otro día en la mañana. Ellos se preparan. Hay una criatura que le hace la ropa para la expedición. Y lo que ellos van a estar haciendo es que van a robar comida de los drags para poder sobrevivir. La expedición fue un éxito y pudieron virar con un montón de cosas. Aquí en donde nos hablan por primera vez de la banda Hollow Bush Bandits. Que son como los pillos, son unos pillos, son gente que se han ido rogue y literalmente roban a los drags como les roban a los humanos. Tienen una reputación bastante mala, fuera del, del árbol donde ellos están viviendo. Es como una ganga. Entre ellos se encuentra Zarek el Inmortal. Hablan de él, yo creo que de él debe ser el líder. Mientras están en el árbol, ellos ven la meditación, la burbuja de meditación de los drags. De él al estar compartiendo con toda esta gente y la muchacha que lo salvó la besa y entonces aquí tienen una noche caliente ya te eres un hombre. Vemos que hay una ave mística que ataca el árbol y vemos los humanos corriendo, muchos de ellos muriendo, otros se preparan para atacar, logran contraatacarla, rompen las alas, la ave cae y ellos la matan. Entonces se bañan con la sangre del animal y se la toman. Ya tiempo ha pasado, vemos que... Hay más criaturas, vemos también que hay un desarrollo intelectual en los humanos porque ya aprendieron a leer, ya se dieron cuenta que habían marcas hechas por los drags que indicaban dónde estaban los humanos. Y entonces ellos tienen la sospecha de que en algún momento cercano los drags van a ir a atacar a los humanos para extinguirlos. Hacen una reunión donde discuten todo esto para prepararse de, de un futuro ataque porque sabemos que los Drax están molestos por haberles robado su conocimiento y su, co su comida, sus cosas. So, si ellos se acercan, pues por lo menos están preparados. Ter esa noche escapa y la ganga de los bandidos lo coge. Él solo quería avisar que los Drax van a matar a todos los humanos. Entonces esa gente piensa que él está mintiendo para sacar algún beneficio y lo cogen de prisionero. Van a verificar la pared donde dijo... Ter que estaban lo, las marcas y se dan cuenta que es verdad de momento empieza el ataque donde vemos a los drags que tiran un tipo de pesticida y matan, empiezan a matar a un montón de gente, entonces lo vemos corriendo otra vez como hormiga en esto sueltan a Ter porque se dieron cuenta que cometieron un mistake y le estaba diciendo la verdad ya cuando Ter vuelve al árbol el mago está muerto, hay mucha gente muerta por lo menos la novia de Te estaba viva. Ellos se van moviendo fuera del árbol y fuera de la pared donde tienen las marcas. Cuando de momento pasan dos drags, hablando de los humanos salvajes y hablan de lo despreciable que son, cómo ellos roban, siempre están sucios. Eh, ellos dicen, debemos nosotros fumigar más seguido para tratar de extinguir esta plaga. De momento se dan cuenta que hay un grupito de humanos cerca y empiezan a pisarlo. Los humanos, como ya estaban ready, empiezan a combatir y tumban a uno de ellos. Ahora definitivamente los humanos deben huir porque saben la, que las consecuencias son peores. Eh, no fue que ellos invadieron y te atacaron y tú no hiciste nada, fue que te, a colmo mataste. Mataste a uno de ellos. Vamos a ponerle uno, eh, porque a lo mejor mataron a algún otro, pero por lo menos en esta escena uno. Nos Enseña más vida en el planeta, según ellos se van moviendo, y es bastante interesante. Se les viene a la idea seguir un camino que ahí ya hecho. Y este camino los lleva a una ciudad. Esta ciudad tiene unos cohetes. Y dicen que de seguro los drags no los van a poder conseguir en esta ciudad porque está demasiado lejos de donde ellos entienden que está el campamento de los drags. Mientras ellos están caminando aparecen unas burbujas de meditación. Y aquí tengo un dato es un poquito no y es la música la música la ponen tanto pero es como que el mismo track la ponen tanto y tanto y tanto y tanto que como que cansa un poco eso ya con esto decidido sale entonces Esther con todo el grupo de humanos que quedó sobreviviente hacia esta ciudad robótica, eh, los drags tienen una reunión y están apelando para fumigar más a menudo y tratar de matar a los humanos porque ya se está saliendo de control, ellos no pensaban que los humanos y van a contraatacar. So, en vez de una vez cada tres ciclos, lo quieren hacer dos veces por ciclo. Se dieron cuenta que la población de los humanos está creciendo grandemente. Y se están dando cuenta también que los humanos ya nacen con un conocimiento. No creo que sepan en su totalidad de que tienen el headset de Tiwa. Porque no es algo que, que ellos hablen. Pero saben que algo está pasando porque hay un cambio radical en la forma de comportamiento de los humanos. Ya están como que más despiertos, están atacando. O sea, yo estaba un poquito asustado. Estos ciclos vienen siendo como los season, como decir primavera, verano, otoño, navidad. Entonces crearon almas nuevas para usar en contra de los humanos porque subestimaron la raza. El máster, que es el papá de Tigua, piensa que los drags están subestimando a los humanos y que todo esto es un error. Brincamos a tres seasons. Vienen siendo 15 años humanos. Han construido una ciudad en los cohetes. La cantidad de humanos ha crecido el triple de lo que estaba antes. Y gracias al Hetzel, los humanos han sabido utilizar la tecnología de los drags y prepararse. Hay rumores de que probablemente el planeta que se conoce como el planeta de la meditación tenga condiciones óptimas para vivir. Se supone que no haya nadie. Y el propósito de estos humanos es crear unos cohetes para llegar allá y entonces formar una civilización sin tener que preocuparse por los drags. Porque se supone que allá en, en ese planeta, que es como un planeta vecino, eh, no hayan drags. Empiezan a tirar distintos diagnósticos para verificar si ya otros humanos han llegado, pero no hay respuesta. Así que entonces dicen, ok... No hay respuesta. A lo mejor no hay nadie. Vamos entonces a terminar los cohetes para nosotros mismos verificarlo. A ver si se puede sobrevivir. Este plan de buscar vida en el otro planeta nos lo revelan a través de una de las señoras que ha estado con el clan por mucho, mucho tiempo. Y gracias a la conversación, el diálogo que ella tiene con uno de, de los humanos, nos damos cuenta que ellos quieren salir de este planeta y del abuso desde el primer día que se dieron cuenta que los drags estaban abusando, pero no tenían la inteligencia o el conocimiento para crear todas estas maravillas que han creado que gracias al headset han podido obtener y entender también la cultura. La señora luego de tener esta conversación se muere y dice, por favor, yo pido que ustedes lleguen allá e investiguen, porque por eso es que nosotros hemos estado luchando tanto tiempo. Y cuando ya huyan, nunca vuelvan acá al planeta. Surge otro ataque de parte de los drags. Empiezan a cazarle a los humanos. Ya como ellos tenían los cohetes ready, cuando ven que los drags empiezan a atacar otra vez, salen, un grupo de gente salen los cohetes hacia el planeta que está vecino. Ya cuando llegan allá, nos revelan que este planeta los drags lo utilizaban para encontrarse con otras especies y hacían un tipo de ritual de apareamiento. Y de aquí, de este segundo planeta, es donde sale eh, o nacen los drags. Los humanos que lograron llegar allá, por ponle 20 humanos, destruyen toda la estatuas. Porque, déjame explicar otra vez, por si acaso no has visto la película, con esas burbujas de meditación, por eso es que esto es tan importante. La persona que está meditando crea una burbuja. Esta burbuja viaja en el espacio y llega a este segundo planeta. En el segundo planeta hay una estatua donde esta burbuja se colocan porque la burbuja solamente tiene como que la, la, la cabeza de la persona que estaba meditando. So, esta burbuja viene siendo como un teléfono, por ponerlo así, eh, y se pone en una estatua la otra persona que se comunica que, que está meditando se ponen en la otra estatua y así tienen cuerpo para poder entonces aparearse. Entonces a los humanos ver esto, que empiezan a hacer el ritual, destruyen las estatuas y así pues paran el ritual. Todos se detienen en ese planeta, los drags de momento se van en un trance porque estás concentrado en la burbuja de meditación, estás en medio del, del procedimiento de apareamiento, en el momento te vas en blanco porque se destruyó. Y aquí es donde los drags envían entonces un mensaje desde los gobernantes o de la gente importante de los drags que dicen, los humanos deben ser destruidos. Y entonces sale otro de los drags diciendo, no vale la pena hacer la guerra con los humanos, ya está bueno, llevamos tantos años peleando contra ellos, deberíamos buscar la paz y tratar de crecer juntos toman la decisión de hacer el bien con los humanos para que no haya más peleas. Los humanos se unen con los drags y entonces crearon dos satélites. Uno natural llamado el planeta extraño y está dedicado a la meditación y entonces el artificial creado por los humanos se llama ter Y ya con esto ellos hicieron las paces, está todo muy bien, se acaba la película. Vamos al mamo entonces, pues si aquí cuántos headsets Bluetooth de conocimiento le damos, yo le voy a dar 9.5 de 10. Es un guión bien interesante, el estilo de animación es bastante fluido para esa época, un estilo único. La historia es fácil de seguir, los personajes y el setting, lo negativo y por eso fue el XT.5. Es, es la música psicodélica que después de un tiempito como que se vuelve monótona. Es la misma canción. a Cada rato suena la misma canción, la misma canción. se llega un momento que uno se cansa. Pero la recomiendo. La recomiendo para el fanático de animación así como que dibujado a mano. Es un estilo como que más se ve más, más viejito. A los fanáticos del sci-fi. Sufrí críticas de mis amigos porque me dijeron, ah, tú estás loco, estás viendo esta película, ¿qué es esto que tú estás viendo? Busca ayuda. Pero cuando tú empiezas a verla y te das cuenta, te relacionas con los personajes, te acostumbras al setting, es simplemente una película de animación de ciencia ficción, parece un episodio animado de Star Trek. O sea, me parece fantástico el setting, las criaturas, la historia, el estilo de animación. Hay elementos que tú los ves en esta película que han cogido para otras películas de sci-fi modernas y gracias a que entonces vi esta película y dices, contra, pero esto yo lo vi aquí, esto yo lo vi acá, esto lo vi acá. Como que o sea, es bueno entender y ver estas películas que han salido primero para tú entonces decir, oh, ok, si ellos están cogiendo estos elementos. En algunas escenas, como la escena cuando Ter se mete al cuarto, que están los cuatro hombres y se van como que en un viaje ahí, en una meditación, es un poco creepy. Pero por lo menos puedo decir que logró crear un impacto en mí. Es una película que no se me olvida fácilmente, pero no es como que no pueda dormir, sino es que está bien hecha, está bien hecha. Para un sci-fi me voló la cabeza. La película es buena. Ya saben, 9.5 de 10, la recomiendo. No es una película de animación que la vería con niños, pero ya por lo menos de 15 para pa arriba entiendo que, que la puedes apreciar sin traumarte. Ya con esto dicho, entonces acabamos el review. Gracias por escuchar el episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook suscríbanse, su suscribirse en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filminut Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán.